0: Tähtitaivas. Nyt. Hyvä kuulija. Tervetuloa mukaan talviselle tähtitaivaalle. Tämä on URSAn tähtitaivas nyt podcast, jossa me pureudutaan alkavan kuukauden taivaan antimiin. Asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja mä olen URSAn tiedottaja Anne Liljestön. Taas on yksi erikoinen vuosi lopuillaan ja jo taivaan asennostakin sen näkee. Aurinko loistaa taivaalla matalalla, sikäli kun pilviltä sen saattaa nähdä, joulukuun kiroja. Ja talvipäivän seisaus tuolla hämöttää kuun lopulla 21. päivä joulukuuta. Mitäs tämä nyt siis tarkoittaa, Markku Poutanen?
1: Tarkoittaa sitä, että aurinko on nyt taivaalla mataalimmillaan tältä pohjoisesta katsottuna. Eli maan asento on juuri semmoinen, että se on eniten tämä pohjoinen pallon kääntyneenä poispäin auringosta, ja silloin aurinko näkyy matalalla. Vähän aikaa siellä pilkottaa keskipäivällä, ja yötä riittää sitten molemmin puolin siinä. Ja jopa tuommoinen, mitä siinä on 18 tuntia, taitaa maksimissaan Etelä-Suomessa olla, ja Lappiin kun mennään, niin Eihän se aurinko siellä nousekaan. Eli tässä on juuri, voisi sanoa, että todella otolliset ajat tähtitaivaan katseluun, mutta. Mm. Ja tämä mutta, mutta, siellä on monta muttaa.
0: Ja pilvet lienevät iso osasi niistä mutista.
1: Kyllä, sinä saa mutista niiden kanssa. <tos> <tos> siellä... Se tosiaan, nämä pilvet on se pahin, tämä on on vuoden pilvisin aika, mutta toisaalta sitten taas, jos sattuu tuuria, niin se voi olla todella upea tämä taivas. Varsinkin sitten, jos ollaan vielä, että ei ole luntamaassa, niin se on todella, todella voi olla upean läpinäkyvän, kirkas, pimeä se taivas, kaikki ne kirkkaan ja mitä siellä nyt näkyy, niin sen takia kannattaa pitää silmään. Mutta se toinen mutta tulee siitä, että nyt alkaa olla jo tämä syksy, tai oikeastaan talvi rupeaa tulemaan niin pitkälle, tulee kylmä. Eli tässä aikaisemmin syksyllä niin oli sen verran lämmintä, että ei minu vielä oikeastaan pakkasen puolelle, mutta nyt tosiaan niin rupeaa tulemaan kylmä. Eli silloin, kun on selkeä, niin on kova pakkanen. Ja tämä kova pakkanen ei ole kauhean hyvä, sitten taas Taivaan läpinäkyvyyden kannalta, että siellä usein tulee semmoista utua tai, tai jotain muuta töhnää tuohon ilmakehään ja silloin se taivas ei näe ihan niin musta.
0: Minusta tuntuu, että usein käsitys on se, että et kovalla pakkasella se taivas on tosi kirkas, mutta tämä ei siis pidäkään
1: paikkaansa välttämättä. Ei se välttämättä pidä ja aika usein saattaa tulla se harha siinä, että ne tähdet näyttää tuikkivan. Ne tuikkii siellä kuvitellaan, että nyt on hyvä, hyvä tähtitaivas, kun tähdet tuikkiin on hienosti. Mutta se tuikkiminen itse asiassa, se on tämän meidän alailmakehän aiheuttama illuusio. Siellä on turbulenssia, siellä on kaikkia väreilyjä tuossa ilmakehässä, joka saa sen tähdestä tulevan valon vääntelehtimään siinä. Ja sitten kun se pääsee meidän silmään, se tähti näyttää tuikkivan. Se voimakas tuikkiminen itse asiassa on merkki siitä, että ei se havaintokeli olekaan niin hyvä. Että jos katsotaan vaikka sitten kaukoputkella isolla suurennuksella tai otetaan valokuva isolla suurennuksella, niin me nähdään, miten ne tähdenkuvat ei suinkaan ole semmoisia pistemäisiä, vaan ne leviää sellaiseksi isommaksi klöntiksi. Ja tämä on sitten se merkki siitä, että nyt, nyt tämä näkyvyys ei olekaan niin kauhean hyvä. Saattaa olla läpinäkyvyys hyvä, mutta se, että kun se tuikkii, niin se himmentää kaikki nämä pienemmät yksityiskohdat. Tai vaikka katsotaan kuuta kaukoputkella tai kiikarilla, niin ne kuun pienet yksityiskohdatkin katoaa siihen värinään ja väreilyyn sitten, että se, se tuikkiminen on, se näyttää hienolta, mutta se ei välttämättä havaintojen kannalta ole se paras mahdollinen keli. Ja Sirius,
0: yötaivaan kirkkain tähti, on usein tämmöinen poikkeuksellisen voimallinen tuikki ja miksi, miksi juuri Sirius, se usein näyttää siltä, että se vaihtaa väriä siellä taivaalla, oikein loimottaa. Mikä, mikä on sirjuksen syy kovaan tuikkimiseen?
1: No se ei oikeastaan ole sirjuksen vika sinällään, vaan se, että ensinnäkin se on kirkas ja sitten se on matalalla. Mitä, matalalla, mitä matalammalla se tähti on, sitä pitemmän matkan, niin tämä valo joutuu kulkemaan ilmakehän läpi. Ja sitä enemmän se siinä häiriintyy sitten kulkiessaan. Eli tämä on se suurin syy siinä, että se on matalalla. Ja sitten kun se sirjus on kirkas, niin tavallaan sitä valoa riittää siellä koko ajan ja me nähdään niin se paljon paremmin kuin himmeä tähti. Se ei, se ei sillä tavalla ole silmimpistä kuin sirius. Eli tämä on, tämä on niin se pääsy siinä ja sitten se, kun se valo siellä kulkee, siellä vähän nämä eri aallonpituudet taittuu eri tavalla siinä ilmakehän läpi kulkiessaan, niin silloin me saadaan näitä... Eri, vähän värimuutoksia siinä, että siinä tulee niin kuin tavallaan tämä spektri näkyviin ja välillä me nähdään vähän enemmän sinertävää, välillä vähän enemmän punertavaa. Sen takia sitten myös tässä kirkkaassa niin ne värimuutokset näkyy aika hyvin.
0: Mutta sitten kun katsotaan tuonne taivaan laelle, niin siellä sitten tuikkii vähemmän, koska siinä suunnassa on vähemmän ilmakehää sitten. Silmän Ky- ja tähden välissä.
1: Joo, kyllä, kyllä nimenomaan näin, että se ilmakehä siinä, tietysti kun katsotaan suoraan ylöspäin, niin näkösäden menee sitten mahdollisimman nopeasti tästä ilmakehästä ulos ja nimenomaan tästä matalasta ilmakehän alimmasta osasta, missä tämä suurin osa tästä häiriöistä syntyy. Mutta sitten vielä tuosta tuikkimisesta on hyvä mainita se, kun muistaa, että nythän siellä Jupiter ja Saturnus. Erityisesti Jupiter näkyy nyt siellä matalalla etelätaivaalla illalla. Ja sehän ei tuiki. Niin, miksei? Se johtuu siitä, että Jupiter, vaikka me paljon siinä nähdään se tämmöisenä pistemäisenä. Niin jos me katsotaan sitä vaikka, vaikka pienellä kaukoputkella. Sehän näkyy jo semmoisena pienenä levynä kiekkona siellä. Kun me katsotaan siriusta tai jotain muuta tähteä, se näkyy ihan yhtä pistemäisenä aina. Eli nyt tavallaan tämä Jupiter, kun se näkyy tämmöisenä pienen pienenä kiekkona siellä, niin vaikka se ikään kuin samalla tavalla se valoaan siinä kärsii, kun se tulee ilmakehän läpi, mutta sieltä aina tulee jostain kohdasta sitä kiekkoa, tulee sitä säteilyä suoraan ja vaikka toista osasta se pakenee, niin me, me ei nähdä tavallaan sitä tuikkimista enää semmoisena, koska se pienen pieni kiekko tasottaa se tuikkimisen. Se ei ole enää pistemäinen kohde, vaan se on kiekko ja sen takia tämä on hyvä, hyvä tavallaan tämmöinen tapa erottaa, jos ei muuten erota, niin planeetta ja tähti. Että kirkkauksinen planeetta, se ei tuiki, kun taas tähti tuikki.
0: Aivan, ja aurinko, vaikka se onkin matalalla horisontissa näin talvisaikaan, ei sekään tuikissakin sekin näyttää kiekkomaiselta, vaikka tähti onkin.
1: Joo, ja vaikka näkyy matalalla ja himmeästi, niin parempi olla kuitenkin katsomatta paljain silmin sitä, että kyllä se aina jonkun suorattimen väliin vaatii, ettei silmät sitten siinä rupea kärsimään.
0: Erittäin hyvä lisäys tähän mun varomattomaan heittoon. Mennään tota noin, niin nyt sinne Sirjuksen pariin ja, ja sen kamujen pariin joulukuiselle taivaalle. Eli mitä siellä nyt öiseen aikaan voi nähdä?
1: Kyllähän se Sirius on se ensimmäinen, mikä mieleen tulee siinä, että pikkasen, se on vielä tässä joulukuun alkupuolella vähän myöhempi ilta, yö sitten, kun se näkyy, että jos kun mennään tammikuun puolelle sitten se näkyy jo aikaisemmin illalla, mutta Tosiaan vähän myöhemmin illalla se nousee sieltä matalalta Kaakon suunnalta ja käy sitten siellä etelässä ja laskee sitten jo siellä aamuyön tunteena tonne lounaan suuntaan. Taivaan kirkkain tähti, se kyllä sieltä erottuu. Sitä ei nyt ei saa sekoittaa siihen Jupiterin, joka näkyy nyt alkuillasta. Ja, ja juuri tämä tuikkiminen on nyt se hyvä merkki, että Jupiter näkyy alkuillasta ja Sirius näkyy suunnilleen samalla suunnalla samalla korkeudella likimain. Sitten myöhemmin yöllä. Ja tietysti se talven upein, ainakin omasta mielestä hienoin tähtikuvio Orion. Sehän nousee sieltä sitten ennen Sirijusta jo näkyy komeasti tulla Etelätaivaalla sitten siinä. No sanotaan vaikka, vaikka tuossa joskus ilta 10-11 jälkeen alkaa aika kivasti näkyä ja mitä pitemmälle joulukuuta mennään sitä paremmin ja se sieltä näkyy, että Orion ja se Orionin vyö siinä Väinämöisen monet tuntevat Orionin keskiosa, niin se on semmoinen, mikä, minkä useimmat tunnistaa sieltä etelätaivaalta. Sitten onhan siellä hyvänen aika, vaikka minkä verran näitä kirkkaita tähtiä, jos ruvetaan miettimään mitä kaikkea siellä Orionin lähistöllä on. Härkä, härän Aldebaran ja sitten siinä on nämä plejaadit ja hyöadit, nämä avoimet siellä härän suunnalla miehen kapella on siinä vähän korkeammalla. Ja sitten sieltä, niin kun Orionista tulee vähän idän suuntaan, niin kaksoset on paljon korkeammalla kuin Orion pienen koiran siellä on. Siellä on tavaraa ihan tolkuttomasti nyt.
0: Ja mua huvittaa se, että itse asiassa kesäkolmio on edelleen taivaalla, ainakin illalla. Ja, ja Kesä, kesäiseen aikaan se on tietysti huomiota herättävä asia taivaalla, koska siellä ne kirkkaimmat tähdet, siellä ei just muita kirkkaita tähtiä ole, mutta ei se tällaisella talvitaivaalta siellä varsinaisesti silmiin hyppää.
1: Ei, ja sitten kun se alkaa painua sinne, sinne tuota luoteen suuntaan, pohjoiseen suuntaan, tietysti Lyran Vega ja Jotzenen Denev, niin nehän on semmoisia, jotka näkyy aina, mutta ne on nyt keskitalvella, niin nehän on hyvin matalalla siellä pohjoisessa iltataivaalla ja ja tietysti tämä kolmas veijari, eli, eli tuota, tämä Kotkan, Kotkan tähti, niin sehän, siellä, joo, niin sehän on siellä, se jää taivarannan alapuolelle jo. Joo. Niin siinä mielessä se, se niin kuin sillä tavalla, kun kesällähän se on tuossa korkealla pään päällä etelän suunnalla, niin se, ja juuri se, että kun siellä ei juuri muuta näy. Ja Arcturus tietysti tämä alku, Alkusyksyn loppukesän lännessä näkyvä kirkas tähti, niin se alkaa painua sitten tuonne jo aika matalalle tässä, kun ilta pimeenee, mutta ei hätää. Arkturushan näkyy sitten, jos jaksaa aamulla nousta, niin sehän nyt joulukuisena aamuna sitten näkyy aamuyön taivaalla.
0: Ja jos tuntuu siltä, että nyt sitä kirkasta tähteä on siellä niin paljon taivaalla, että eihän siellä enää pysy niissä perässä – Kannattaa ottaa avuksi tähtikartta. Jos sellaista ei kotoa vielä löydy, kirjamuotoista tai vaikkapa tällaista planisfäärikiekkoa, kiekkoa. Niin Ursan sivuilta löytyy ihan selaimella toimiva tähtikartta ja voi myöskin sitten maksutta ladata älypuhelimeen meidän tähtikarttasovelluksen. Siellä on jäsenille vähän lisäominaisuuksia, mutta kaikille toimii ihan se pelkkä osuus ja silläkin pärjää aika mukavasti. Toki saa myös liittyä jäseneksi, emme sitä kiellä. Mutta siitä voi saada sitten apua. Ja siinä sovelluksessa on myös se, että siinä toimii asento-ohjaus kännykässä tai mobiililaitteessa yleensä. Jos sen, jos sen antaa luvan käyttää sitä sen laitteen, niin sitten voi osoitella laitteella taivaalle ja tähti taivas pyörii siinä sitten kartassa sinne suuntaan, että mihin sitä näyttää, niin pysyy kärryillä siitä, että mikä mikä tähti on kyseessä ja voi opetella sitten myöskin sen avulla näitä tähtikuvioita. Nyt mainittiin jo Jupiter ja Saturnus, ne on siis illalla suunnilleen etelässäkö?
1: Joo, etelässä ja matalalla. Jupiter näkyy vähän paremmin, Saturnus on sitten tuonne lännen suuntaan ja vielä, vielä vähän matalammalla, että Jopa Etelä-Suomesta, niin saa sitä Saturnusta kyllä siellä tiirailla sitten ja ihmetellä, että jääkö se puiden taakse vai ei. Se on vielä himmeämpi kuin, aika paljon himmeämpi kuin Jupiter, että se ei ole sillä tavalla silmiin pistävä, mutta kyllä se sieltä Jupiterista, kun katsoo oikealle lännen suuntaan, niin se sieltä löytyy. Ei siinä lähellä mitään edes niin kirkasta juuri muuta ole, että se, se löytyy, mutta Jupiter on semmoinen, mikä heti kun ilta pimenee, niin etelän suuntaan vaan katsotaan ne niin siellä matalalla. Suhteellisen matalalla etelässä, niin se siellä kirkkaana näkyy, että siitä oikeastaan ei voi erehtyä. Kirkas planeetta
0: Venus on ollut vähän heikosti nähtävissä tässä jo pidempään tämän vuoden aikana. Se käväsi tuossa keväällä vähän näyttäytymässä, mutta nyt se olisi mahdollista nähdä taas joulukuisella taivaalla, mutta helppoa se ilmeisesti ei ole. Mikäs on Venuksen tilanne?
1: Joo, se on ollut siellä aika hyvin. Matalalla ja niin matalalla, että Suomesta oikeastaan ei ole mitään mahdollisuuksia ollut nähdäkään sitä. Mutta nyt joulukuun, tässä sanotaan alkupuolella, puolivälin tienoilla, niin jos satunnus näkyy, niin vielä vähän pinnit pitää pinnistää enemmän sinne lännen suuntaan ja vielä vähän matalammalle, niin sieltä se löytyy. Eli tuossa, jos sanotaan itsenäisyyspäivän paikkeilla, on selkeätä, niin siellä Kuun Sirppi, sekin tulee sinne. Sehän on myös ihan siellä taivaanrannassa heti sen uuden kuun jälkeen. Se sieltä ryömii sitten pikkuhiljaa kohti ensimmäistä neljännestä ylemmäs ja ylemmäs. Niin Kuun Sirppi on siinä itsenäisyyspäivän paikkeilla lähellä Venusta. Ja sitten se kasvaa, sinne menee pari päivää myöhemmin saturuksen ohi ja niin edelleen. Niin silloin ehkä on se paras aika tuossa itsenäisyyspäivän nurkilla, niin yrittää sitä Venusta katsoa hyvin matalalta sieltä vielä länteenpäin, suunnilleen samaan verran länteenpäin saturnuksesta kuin mitä saturnus on Jupiterista ja saman verran alempana saturnusta kuin mitä saturnus on Jupiterista. Eli todella voi sanoa, että ei helppo, mutta kun Venus on niin kirkas, niin jos sitä vaan näkyvyyttä on, niin kyllä se näkyy ja Etelä-Suomesta ei se... Vielä, vielä tota, hankalampais mennään pohjoisempaan, mutta mitä etelämpää sitä yrittää katsoa, niin sitä se on.
0: Eli varmaan helpointa, jos löytää ensin Jupiteri ja sitten näin täältä meiltä pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna, niin lähdetään ikään kuin loivasti ala oikealle menemään. Sieltä löytyy ensin Saturnus ja sitten myöhemmin Venus, Ne tekee tällaisen hauskan planeettaletkan sinne ja tuovat tällä lailla näkyviin, sitä tosiasiaa, että, että planeetat kiertää aurinkoa kutakuinkin tasossa, minkä takia ne näkyykin tuolla seena helminauhana
1: sitten taivaalla. Eikö tämä ollut yksi bonga sata haasteita, mitä pitää ikään Kyllä. kuin itsellensä päähän saada? Kyllä. Nyt on hyvä tilaisuus siihen. Kyllä,
0: joo. joo ne tota, hienosti demonstroivat tätä, tätä ekliptikan tasoa, eli planeettojen planeet- ratatasoa siellä, ja kuuhan kiertää – maapalloa pikkasen vinossa tätä ratatason, ratatason suhteen, mutta hyvin samassa tasossa sekin on ainakin tuossa kohtaa, että tota, nätisti tulee tämä ilmi. Joo, eihän se,
1: eihän, se, eihän se ole kuin viisi astetta niin. tämä kuun ratatason vinossa tähän maan ratatason nähden, niin se on kuitenkin aina aika lähellä sitä, että kyllä se tuosta kun se itsenäisyyspäivästä eteenpäin, kun se painelee näistä planeetoista Siinä kolmen, neljän päivän aikana ohi, niin kyllä se aika hyvin sekin demonstroi sitä tasoa sitten. Joo, voisi olla selkeätä oikeastaan. Tämä, tämmöinen toive pannaan nyt, että selkeitä please itsenäisyyspäivä ja muutama päivä eteenpäin.
0: Hyvä. Laitetaan, laitetaan ilmatieteen laitokselle toive tästä. Tuota, kuu mainittiin tässä, eli siellä tosiaan uuden kuun jälkeinen nuori kuunsirppi kipuilee sinne sitten ilta taivaalle. Ja, ja näin onkin, että uusi kuu, eli se aika kun kuu on siellä auringon suunnalla eikä näy meillä taivaalla, se on neljäs päivä joulukuuta. Ja silloin on tietysti myöskin yö on sitten kaikkein pimeimmillään, koska siellä ei kuuta ole loistamassa. Ja sitten täysi kuu on 19. päivä 12. Eli nyt sitten. Jos kuuta haluaa tarkkailla, täysi kuu on tietysti silloin se 19. päivä, mutta sitten ensimmäinen neljännes 11. päivä ja viimeinen sitten 27.12., jolloin sitten siinä yön ja päivän, kuun yön ja päivän rajamailla eli terminaattorilla sitten kuun pinnan muodot saa hienosti näkyviin vaikkapa kiikarilla. Onko kuusta jotain muuta mainittavaa tässä joulukuulle?
1: No eipä taida erityistä olla juuri tämä, että se uusi kuu näkyy matalalla siellä missä aurinkokin on ja täysi kuu näkyy korkealla siellä missä aurinko on kesällä. Että tämä on se maininnan asia tässä, että kuun eri vaiheet näkyy eri korkeudella sitten vuoden ajasta riippuen ja samat, samat vaiheet se käy, joka... joka Kerta, mutta juuri se, että kuinka korkealla se näkyy, niin se riippuu todella vuoden ajasta sitten, että nyt talvella niin uusi kuu on matalalla ja täysi kuu on korkealla ja sitten taas keskikesällä on täsmälleen päinvastoin se täysi kuu näkyy siellä matalalla tai Juontaja
0: no, nyt päästäisiin sitten, ollaan vielä tässä aurinkokunnassa pyöritään niin sanoakseni kuun ja planeettojen kanssa kuukauden poikkeuskohde. On, on komeetta Leonard C2021 A1, eli ilmeisesti vuoden ensimmäinen löydetty komeetta, onko näin? Tulkitsenko oikein tuota a 1 tuossa?
1: Joo, näin muistaakseni on se numerointi, että se lähtee siitä, ja tämähän todella taidettiin juuri vuotta täsmälleen vajaa tai vajaa vuosi sitten tammikuun alussa, koska se olikaan, kun tämä löytyi eli Siinä, sillä oli hyvät mahdollisuudet tosiaan olla se vuoden ensimmäinen löydetty kometta. Nyt sitten vajata vuotta myöhemmin niin ollaan tilanteessa, missä sitä voitaisiin yrittää katsoa. Niin,
0: tämä nyt ei siis todella, ellei jotain tosi yllättävää ja odottamatonta tapahdu, niin tästä ei mitään sellaista eepistä sieltä silmille hyökyvää komettaa näin niin kuin. Runollisesti sanottuna, ei kirjaimellisesti. Ei, ei ole luvassa, mutta, mutta jos sen kirkkauskehitys etenee nyt niin kuin miten se näyttää menevän, niin se saattaisi siellä olla niukin naukin paljain silmin nähtävillä. Jutellaan vähän tästä lisää nyt, eli, eli milloin nyt ensinnäkin tätä olisi mahdollisesti havaittavissa tämä Leonard.
1: Se on jo, sanotaan marraskuun loppupuolelta, mutta tuossa joulukuun ensimmäisen ja ehkä toisenkin viikon aikana vielä. Tässä aikaisemmin puhuttiin itsenäisyyspäivästä, niin siinä itse asiassa on aika hyvä hetki havaita, kun me tilaattiin, mehän tilattiin sitä selkeää sille siihen, niin tuota, juuri silloin.
0: Joo, milloin, mihin, mihin, milloin ja mihin suuntaan taivaalla suunnilleen pitäisi katsella? jos sitä haluais yrittää sieltä nähdä?
1: No, jos hyvä tuuri on, niin illalla voi yrittää. Se, nimittäin tämä Itsenäisyyspäivä on taas siinä esillä sen takia, että, että juuri Itsenäisyyspäivän aikoihin, niin, tai täsmälleen oikeastaan sinä päivänä, niin, niin tuota, se on juuri siinä Karhunvartijan Arkturuksen yläpuolella, aika lähellä Arkturusta. Se on hyvä tämmöinen taivaan merkki sitä, mihin suuntaan pitää katsoa. Ja Arcturus, sehän aika äkkiä siinä, kun ilta pimeenee, se, laske, se painuu tuonne taivarannan taakse. Ja sitten se nousee aamulla, aamuyöstä. Eli sehän on aika korkealla sitten siinä vaiheessa tuolla itätaivaalla, kun aamu alkaa valita tässä joulukuisena, joulukuisena aamuna, niin sieltä. Eli illalla pika-pika, jos ehtii ennen kuin se painuu tonne taivarannan taakse, Tai sitten aamulla, niin nämä on ne ajat, jolloin sitä kannattaa nyt etsiä.
0: Ei siis että sitä voi yrittää nähdä sekä ilta- että aamutaivaalta, mutta ilmeisesti aamutaivaalla se on vähän helpompi, se nousee korkeammalle siellä.
1: Joo, sehän se nimenomaan on, että se nousee korkealle, että illalla se on jo siinä vaiheessa, kun pimeä tulee. Se on niin matalalla siellä, että se ehkä löytyy, mutta kyllä se paljon helpompi on sitten sieltä aamutaivalta. Bongata, että se, jos miettii millä tavalla esimerkiksi tuota näkyy, niin se siitä saa käsityksen siitä, että miten se eri, eri aikoina sitten näkyy illalla tai miten se näkyy aamulla. Ja sitten kun se aika nopeasti menee siitä, niin tuossa joulukuun puoleen väliin mennessä se alkaa painoa jo niin alas, että sitten se, sit se oikeastaan on se menetetty tapaus, että jos sitä siihen mennessä ei ole nähnyt eikä löytänyt, niin Sen jälkeen se on jo niin alhaalla Suomesta nähtynä, että ei ei enää mitään mahdollisuuksia löytää.
0: Muistanko väärin vai olisiko se noin suunnilleen aamu seitsemältä, kun se olisi tavallaan parhaimmillaan tai korkeimmillaan vielä verraten pimeällä taivaalla? Ei pimeällä, mutta tummalla taivaalla. Aurinkohan on siinä sitten puolen nousemassa.
1: Joo, kyllä se varmaan varmaan ehkä se on semmoinen sopiva. Ja tietysti se, että... Kyllähän se on jo siellä aamulla aikaisemminkin se on näkyvissä, että se on tietysti sitten se aikainen aamuherätys on siinä, että ei välttämättä jaksa lähteä vielä viideltä etsimään sitä. Mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin aamu alkaa sarastaa, niin kannattaa yrittää. Tämä
0: jouluna, joulukuussa usein laulellaan, että kello oli jo viisi lapset herätkää.
1: Kyllä, kometta jo Komeetta näkyy. Kometta
0: jo näkyy nyt, mennään katsomaan tähteä. Hyvä. Sehän on tosiaan etelärannikolla, se on jo marraskuun puolivälissä noin 60 asteen korkeudessa kaakon suunnalla aamulla. Eli, eli tämä on aika korkealla kuitenkin, että ihan mistään mm, tuolta horisontin sumuista tarvitsisi sillä lailla sitä etsiä aamulla ainakaan.
1: Joo, mutta sitten tietysti on vielä se, että, nyt, että marraskuun puolella se kirkkaus ei ole läheskään sitä, että se, se kirkastuu koko ajan, se Kaikkein kirkkaimmillaan on ennustettu, että se on juuri siinä 12-13 päivän paikkealla. Siinä suunnilleen joulukuun puolivälissä, vähän ennen joulukuun puolta väliä, niin se kirkkaus on kaikkein suurimmillaan. Mutta siinä juuri sitten sen näkymisen kannalta se alkaa Suomesta mennä jo liian alas. Että se on juuri vähän ennen sitä kirkkainta vaihetta, niin varmaan se kaikkein paras aika siinä se joulukuun alkupuoli niin yrittää sitä löytää.
0: Miltä tämä,
1: mitä me voitaisiin odottaa, että miltä
0: se suunnilleen sitten näyttäisi paljaalla silmällä taivaalla?
1: No paljaalla silmällä se vaatii kyllä sitten se, että on todella pimeä paikka ja taustataivas on todella tumma, että sieltä se erottuu. Jos, jos se palja, jos se kirkastuu niin paljon, että se paljaan silmin näkyy, niin eihän se ole kuin semmoinen ihan pieni vihertävä tuhru siellä taivaalla. Ei sitä, ei tästä ei tule semmoista... No, sanotaan ainakaan tällä hetkellä, mitä tiedossa on, niin tästä ei tule semmoista hienoa silmin näkyvää kirkasta komettaa, vaan se on semmoinen nippanappa juuri juuri näkyy, jos, jos näkyy. Eli melkein sanoisin, että kannattaa kaivaa ne kiikarit esiin ja katsoa kiikarilla.
0: Eli se on semmoinen niin utuinen täplä, joka ei välttämättä sellaista niin mielikuvaa tällaista mielettömästä pyrstötähdestä ei vastaa.
1: Tää Joo, se on valitettavasti se pyrstö. pyrstö, on todella niin himmeä, että ei sitä paljaa silmiä. eikä niin sitä pyrstöä ei näe, että jos sitä ottaa hyvin pitkällä valotuksella valokuvia siitä, niin sieltä sitten sitä pyrstöä alkaa saada jo näkyviin, mutta tosiaan sitä kun katsoo paljaan silmiä, niin se on semmoinen tuhru, siinä, ei, ei se sen kummempi ole.
0: Tällä hetkellä, kun me tätä äänitetään tätä, tätä podcastin jaksoa, niin tästä komeetasta on tullut meille taivaanvahtiin yksi havainto, se on tehty Espanjasta siellä olevalla tällaisella siellä etäkaukoputkella, mutta mä uskon, että kun aletaan, kun, kun tämä podcast on ulkona, niin, niin siinä vaiheessa sieltä taivaanvahdista rupeaa jo löytymään muitakin havaintoja ja tuota, nyt voin sanoa, että se kannattaa se Urusan tähtikartta sovellus ladata sinne mobiililaitteelle, koska me ollaan lisäämässä tämä komeetta sinne tähtikartalle, jolloin sen löytämisestä tulee sen verran helpompaa, vaikkei se tietysti sitä suoranaisesti kirkasta. Sen magnitudi eli kirkkaus siellä taivaalla, niin sitä oletetaan, että se tulee olemaan noin magnitudin neljä luokkaa siinä, kun suunnilleen magnitudin kuusi Kohteet on kaikkein himmeimpiä, mitä, mitä silmällä voi nähdä, ja tässä tapauksessa pienempi on parempi, eli kirkkaampi.
1: Mut. Toki tässä täytyy muistaa se, että tämä kirkkausaste, niin tämä ehkä tavallaan tämä mielikuva pätee paremmin näihin tähtiin, jotka on pistemäisiä. Et tässä, tässähän tämä kuitenkin tämä kirkkaus neljä, se on se kokonaiskirkkaus siinä, eli se tuuru osaa. Mitattuna kokonaisuutena ja kun se on jakautunut tämmöiselle isommalle alueelle, niin se, se näyttää silmällä sitten himmeämältä tai ennen kaikkea se, että se tuhrui erotus sieltä taustasta niin hyvin ja se todella vaatii sitten sen pimeät olosuhteet. on neljännen magnitudin tähti, sehän näkyy ihan kohtuullisen hyvin. Sanotaan melkein paikassa kuin paikassa, että se ei ole sillä tavalla ongelma, mutta ne on kaikki nämä tämmöiset utumaiset kohteet, linnurata mukaan lukien, niin, niin tuota, ne, on, ne on hankalia. Vaikka se, sanotaan, että magnitudin neljä ja se tuntuu, että onpa se kirkas, niin kyllä mä sanoisin, että se vaatii aika hyvät olosuhteet, että sen todella paljain silmin näkee, että se, se tuhrusus tekee sen, että se ei ole niin helppo.
0: Kerrotaan vähän tässä. Eli mikä nyt siis tarkalleen ottaen on komeetta tai pyrstötähti?
1: Tämmöinen vanha aika hyvä kuvaus on siitä, että se on likainen lumipallo. Ja se on tältä aurinkokunnan ulkoosista tullut kappale, joka sisältää paljon jäätä, pölyä, soraa, kiviaineista, vähän kaikkien mahdollista. Se on tämmöistä, jos nyt ilkeästi siitä sanoo, niin. Vähän tämmöistä ylijäämätä tavaraa aurinkokunnan synny, synnyn ajoilta. Siinä mielessä ne ei ole koskaan sitten mihinkään isompaan kappaleeseen tulleet. Ja siellä on valtava määrä tuolla aurinkokunnan ulkoosissa tätä näitä komeitan ytimiä tai ylipäätään tätä materiaa, joka siellä on. Ne on siellä pakastimessa olleet koko aurinkokunnan synny, synny, synnystä lähtien. Ja Sieltä sitten aina aika ajoin joku tulee tänne aurinkokunnan sisäosiin. Osa jää vangiksi tänne, niin jää kiertämään. Niiden rata muuttuu sillä tavalla, että ne niin jää kiertämään tänne. Esimerkiksi Halleon komeetta on yksi näitä kuuluisimpia, mitkä sitten tulee aina säännöllisiin väliajoin. Ja sitten nämä toiset, ne, ne se täällä ja menevät takaisin sinne aurinkokunnan ulkoosiin. Ehkä eivät koskaan enää uudelleen palaa tänne.
0: Mulle tulee kometoista aina mieleen tämmöinen, Arkinen esimerkki, missä meillä on talvella sikäli mikäli lunta tulee, mikä aina nykyään sitten ei ole niin varmaa enää, mutta, mutta niitä sitten aurataan tonne tienpenkoille. Siinä on sitä soraa ja pölyä ja sellaista likaista lunta siinä paakkuna ja sitten kun lämpötilat alkaa vihdoin keväällä vähän nousta ja sieltä sitten höyrystyy sitä vettä eli siis tätä jäätä ja sitten siihen jää semmoinen niin kuin Sorainen tumma pinta siihen penkkaan. Siellä on lunta edelleen alla, mutta tämähän on oikeastaan se, mitä, mitä komea tapahtuu, että ne, kun ne käy täällä auringon, verraten auringon lähellä sisämpänä aurinkokunnassa, ne menettää sitä jäätänsä sieltä ja sitten niihin tulee semmoinen rapsakka, tumma
1: pölykuori. Kappas, kun, kun tuli puheeksi, mä nimittäin viime keväänä juuri otin valokuvan tämmöisestä. No niin. Ja en ole vielä laittanut mihinkään näkyyn. No, tämä oli juuri, juuri tämä ajatus siitä, että tähän näyttää ihan kuin kometan pinnalta. Se, se, se oli niin, niin tämä sun kuvauksesi täsmälleen se, miltä, miltä se näytti. Ja, ja, tuota, ja itse asiassa se on hyvin mustaa. Siis se, että voi kuvitella, että lumi olisi valkoista, mutta kun se on tuossa tien reunassa ja... Koko talven siinä ja sitten se sulaa ja sieltä haihtuu nämä oikeastaan ne, ne jäät ja kaikki siinä jää niin kuin soraa ja, ja jäätä ja möhkää siihen yhteen. Se on hyvin tumma ja tämä on myös aika tyypillistä komeetoille, että se pinta itse asiassa se on, se on tumma.
0: Aivan. Ja nyt tässä tämän komeetta Leonardinkin tapauksessa se mikä sen kirkkaiden aiheuttaa on oikeastaan siitä komeetasta purkautuvat kaasut, jotka heijastaa auringon valoa, ei niinkään se ydin, josta me itse asiassa ei edes tiedetä oikeastaan kauheasti mitään?
1: Joo, ei se ydin tähän me ei nähdä käytännössä koskaan. Ne on, ne on muutaman kilometrin läpimittaisia. Se on semmoinen sanotaan vuoren kokoinen, Mount Everestin kokoinen tumma möykky. Eihän sitä tuolta erota. Ja, ja oikeastaan se komea, että sehän tulevasta vasta siinä vaiheessa näkyväksi, kun se alkaa olla niin lähellä aurinkoa, että sitä Kometasta haihtuva kaasupöly soraa kaikki. Se muodostaa sen ihan sen kometan ytimen ympärille olevan tämmöisen hunnun, joka saattaa olla sitten tuhansia kilometriä kooltaan. Se on se, mikä tulee näkyviin. Ja mitä enemmän sitä tavaraa sitä pinnasta irtoaa ja haihtuu, sitä isompi ja kirkkaampi tämä on. Ja sitten jossain vaiheessa, niin siitä alkaa sitten. Tulla tämä komeetan tyypillinen pyrstö sinne perään, mikä saattaa sitten olla kymmeniä miljoonia kilometriä pitkä. Ja sitten jos hyvä tuuri sattuu, me ollaan paikassa, jossa me tämä komeetan pyrstö nähdään. Ei kaikille komeetoille sitä tule, vaan suurimmille ja niille, jotka tulee sopivan lähelle. Ja me ollaan sopivassa paikassa katsomaan. Ja sen takia nämä isot, hienot, näyttävät komeetat, ne, ne on hyvin harvinaisia, että niitä ehkä muutaman... Kerran vuosisadassa tulee semmoinen todella upea ja ehkä kerran pari vuosikymmenessä tulee semmoinen kohtuullinen. Ja kyllä tässä nyt on oikeastaan aikaa kulunut edellisestä niin paljon, että pikkuhiljaa voisi tämmöinen joku vähän näyttävämpikin tulla.
0: Ehkä tässäkin voisi syyttää pandemiaa, että tuota kaikki tuotantolinjat on aivan tukossa ja siellä tässä sitten odotellaan niin kuin sitä komeettaa saapuvaksi. Ö, kyllä, <tä- kyllä. Tämähän on, tulee tämä leonard komeetta lähestyy aurinkokunnan keskiosia tämän planeettojen ratatason ulkopuolelta vähän niin kuin loivasti, ja se tulee vielä sillä lailla, että se tavallaan kiertää aurinkoa eri suuntaan kuin planeetat, sanotaan, että se on tällaisella retrogradisella radalla. Ja se, mitä tässä tiedetään, kun on tutkittu sen komeetan rataa, niin näyttää siltä, että se on ollut nyt matkalla viimeiset noin 40 000 vuotta. Se on peräsin sellaiselta etäisyydeltä, joka on 3700 kertaa niin kaukana auringosta kuin maapallo. Tämä herättää kaikenlaisia tuntemuksia, vaikka tämä nyt onkin tämmöinen vaan tämmöinen likainen lumipallo. Tiedetäänkö me mitään auringokunnasta tollas sieltä etäisyydeltä. Mitä siellä on?
1: Ei sieltä mitään yksityiskohtia tiedetä, mutta se me tiedetään, että siellä on miljardeittain tämän näköisiä kappaleita. Tämä aurinkokunnan, tämä oortinpilvihän ulottuu jonnekin tuonne, no melkein puoleen väliin lähimpiä tähtiä, että se on todella valtava iso alue tämän, planeetta, tämän tunnetun planeettakunnan ulkopuolella, mistä me todella hyvin vähän tiedetään ja sieltä näitä tulee sitten ne on jatkuvasti pienessä liikkeessä siellä ne kappaleet ja ehkä saattaa joku tänästä toistansa tai sitten jopa lähitähtien aiheuttama vetovoimahäiriö. Se voi muuttaa sitä rataa juuri sen verran, että se lähteekin liukumaan tänne aurinkokunnan sisäosiin ja sitten se tämmöisellä hyvin, hyvin soikealla radalla se kävää se täällä ja niin kuin tämä tässä tapauksessa se tulee jopa tuonne Venuksen radan etäisyydelle. Ja sieltä sitten taas singahtaa takaisin sinne kauas jonnekin.
0: Ja tämän Leonardin tapauksessa vaikuttaa siltä, että se tosiaan auringon ohitettuaan sinkoutuu jonnekin tähtien väliseen avaruuteen ja on sellaisella radalla, että se ei tänne enää koskaan tule palaamaan, vaan se ikään kuin irtautuu tästä auringon vetovoimakentästä ja menee ilahduttamaan joitain muita.
1: Näin on. Meillä nyt on tässä... Viimeisten vuosien aikana parikin epäiltyä tämmöistä aurinkokunnan ulkopuolista kappaletta käynyt tällä sisäosissa ja en tiedä tuleeko tästä sitten semmoinen, mutta tämähän on tyypillinen tapaus, mitä, mitä näille käy. Eli kun ne lähtee tulemaan tänne näiden planeettojen, erityisesti Jupiterin aiheuttamat häiriöt voi pienen pienen verran muuttaa sitä rataa ja tässä tapauksessa esimerkiksi rata on muuttunut juuri sillä tavalla, että se sitten singahtaakin tästä aurinkokunnasta ulos ja eihän tämä kauhean, kauhean paljon poikkea siitä elliptisestä radasta, että se tulisi joskus takaisin, mutta juuri sen verran, että tämä ilmeisesti ei tule ellei sitten siellä matkalla taas joku häiriö muuta sitä rataa sitten pikkasen, mutta ei me olla katsomassa sitä siinä vaiheessa, jos se muutama sadan tuhannen vuoden päästä tulee päättää tulla takaisin eikä sitä enää tunnisteta sitten, että se oli juuri tämä nimenomainen kappale.
0: Valtaosa meistä todennäköisesti ei tule olemaan täällä silloin enää. Mm. Mutta tota, nyt tästä siltaa pitkin menemmekin jo tässä eteenpäin, nimittäin geminideihin ja meteoreihin, koska komeetat ja, ja tähdenlennot ja erityisesti tähdenlentoparvethan liittyvät toisiinsa. Millä tavalla?
1: Aloitetaan siitä. Joo, silloin kun nämä... Komeita on lähempänä, lähellä aurinkoa, niin sieltä sitä tavaraa, irtoaa, soraa, pölyä, kaikkea. Mitä siinä on, niin sitä irtoaa, mitä se nyt menisi, sanotaan tuommoinen keskikokoinen, vuorenkokoinen kometan ydin, niin ehkä parhaimmillaan rekka-auto lastillinen joka sekunti lähtee sitä, soraa sitä pinnasta. Ja se jää sinne komeita radalle. Ja sitten jos sopivasti sattuu, että se leikkaa maan rataa, niin maa kulkee sitten aina samaan aikaan vuotta sitten tämän soravanaan läpi. Ja silloin me nähdään tämmöinen tähdellento parvi, niin kuin tämänkin minidit niin nyt on joulukuussa hyvä esimerkki. Siellä ne hiekoittavat aurinkokuntaa.
0: Äh, tota, Mutta nyt siis meillä on vuoden viimeinen vähän tämmöinen runsaampi meteoriparvi vielä jäljellä joulukuulle joka siellä meitä joka joulukuun puolivälissä suunnilleen siellä tervehtää ja odottaa, nimittäin Geminidit, sillä on tämä kirkkain yö, eli tämä maksimi-yö arvioitu, että se on 13-14 päivä joulukuuta, mutta siinäkin on nyt pieni sitten, mutta matkassa tietysti pilvisyys usein haittaa Geminiidien näkyvistä joulukuussa. Mutta nyt taas tänä vuonna, niin meillä on kuun ensimmäinen neljännes 11. päivä joulukuuta. Ja tämä on ihan vähän sen jälkeen, eli siellä sitten kuperakuu haittaa vähän havaintoja. Mitenköhän hyvin näitä uskaltaisi odottaa näkevänsä silloin?
1: Siinä tietysti, jos sinä aamu yölle jaksaa odottaa, niin kuu alkaa kadota sitten taivaalta, että se ilta-yö on siinä se kaikkein hankalin, kun se kuu loistaa ja kyllähän ne kirkkaimmat tähdellinnot näkyy, mutta sitten se, että ne himmemmät tuppaa jäämään sinne, sitten taustataivas on sen verran kirkas, mutta näitä on kuitenkin, tämä on sen vuoden, voisi sanoa, toinen näistä, tämä toinen on silloin elokuun, tämä perseedit ja tämä on sitten tämä geminidit, tämä toinen, minkä useimmat tunteja tietää ja tämä on kuitenkin aika runsaasti se on semmoinen useampi kymmenen, jopa 6-70 tähden lentoa maksimin aikoihin tunnissa. Ja niitä näkee kyllä sitten aika, aika hyvin, jos vähän aikaa jaksaa sinne katsoa, vaikka se kuukin sillä taivarannan yläpuolella on, mutta että tosiaan niin aamuyötä se on se paras aika.
0: Mutta tässäkin tapauksessa nyt se... 70 tuoa tunnissa, niin se on siis, tällä siis todella pimeissä oloissa, kun tämä on mahdollisimman korkealla tämä kaksosten tähtikuvio, josta nämä geminidit näyttää, näyttää tulevan ja, ja, ja uuden kuun aikaan. Eli se on tämmöinen niin kuin teoreettinen maksimi, eli sitten käytännössä niitä on joitain kymmeniä sitten ehkä voi nähdä tässä nyt tämän vuotisen maksimin kohdalla.
1: Ja tämä on vielä sitten tietysti se, että se on koko taivaan lukema, että eihän sitä selässä ole silmiä, niin ei näe kuin yhteen suuntaan, eli sekin vielä pienentää sitä, että vaikka kaverin kanssa katsoo ja toinen katsoo toiseen suuntaan toinen toiseen, ja sitten toinen huutaa, on no nyt tuolla tähdelleen, toinen niin ei sitä enää itse kerkee näkemään.
0: Ei ole, ne on ehkä alle sekunnin mittaisia tuikahduksia, mitä siellä on, mutta kannattaa suunnata katse suunnilleen taivaan laille ja silleen, Koittaa useinhan syrjä silmällä iso osa näistä tähdenlentoista nähdään, että aika harvoista sattuu tuijottamaan juuri siihen kohtaan, missä tähdenlento menee, mutta että mitä pidempään ulkona tarkenee olla ja jaksaa olla, niin sitä enemmän näitä voi nähdä, eli todella ei kannata yhtään aliarvioida pukeutumisen merkitystä, että aivan kaikki pilkkihaalarit, mitä löytyy, niin kannattaa kyllä pukea päälle, jos siellä jos makaa esimerkiksi Maassa kannattaa olla joku makualustakin siinä alla, niin todella nopeasti tulee kyllä kylmä. Mutta hyvin varustautumalla, niin kyllä siitä vielä hyvä havaintoyö saadaan aikaiseksi. Katsotaan vielä vähän, että mitä siellä ilmakehässä muuta näkyy kuin näitä
1: tähdellentoja. Nyt tässä alkaa olla se vuoden aika, että pilviä näkyy auringonlaskun. Tämä sitten tällainen kirkas, vähän niin kuin, no, nimensä mukasti helmiäisen hohtoisia pilviä matalalla siellä auringonlaskun suunnalla ja ne riippuu sitten tuosta ilmanvirtauksesta, millä tavalla lähinnä tuon yli tulee ja jos Suomen tilanne ajattelee, niin ne parhaat paikat yleensä on sitten jossain tuolla länsirannikolla ja, ja vähän pohjoisempana sitten siellä Suomen länsirajalla, mutta Silloin kun ne helmiäspilvet näkyy hienosti ja komeasti, niin kyllä niitä voi sanoa, että melkein koko Suomessa näkyy. että on kyllä itsekin joskus katsonut todella tämmöisiä upeita auringonlaskuja. Että se on semmoinen, mitä kannattaa aina tuossa auringonlaskun jälkeen katsoa, että näkyykö. Tämä on yksi näitä keskitalven tämmöisiä ihmeitä.
0: Tuossahan toissa toissa talvena oli todella paljon helmiäispilviä ja pitkään siitä ihan kirjoiteltiin lehdissäkin jo, että miten niitä nyt juuri niin paljon näkyy ja ja katsotaan, että mikä on tilanne sitten tänä talvena. Mitäs muuta, muita ilmiöitä ilmakehässä?
1: No tietysti halot on on tämmöinen, niitähän joka vuoden aikaan näkyy auringon ympärillä tai kuun ympärilläkin näkyy sitten erinäköisiä haloja niitä. Voi katsella, mutta oikeastaan tähän talveen liittyvä on sitten nämä jääsumuhalot tai, tai tavallaan myös näitä, tämmöisiä valopilareita. Ne, on, ne voi olla aika näyttäviä, että se näyttää lähtevän tämmöinen pystysuora valopilari jostain vaikka katulampusta ylöspäin. Ja tiedetään, että niin no, taivaanvarhistakin löytyy muutama esimerkki, miten nämä katuvalot sitten, kun ne heijastuu nämä pilarit tuonne, Pilvi, niin nehän tekee paikallisen kartan sinne pilveen, missä näkyy, miten tietää ja katuvalot kulkee siinä. on aika uskomattoman näköisiä, mutta jo ihan tämä, että yksittäisetkin tämmöiset pilarit voi olla todella näyttäviä, koska niissä on myös värejä. Se riippuu siitä valonlähteen väristä ja, ja vähän olosuhteista, minkä näköisenä se näkyy. Niin tämä on tämmöinen aika tyypillinen tämmöinen pakkasen ja, ja kylmien säiden. Se vaatii kuitenkin, että vähintäänkin sillä pilven korkealla tai vähän korkeammalla on pakkasen puolella, niin tota, tämä on tämmöinen, mitä nyt voi tässä myös talven mittaan muistaa aina katsoa, kun ulos menee. Et se oikeastaan mihin, tää voi sanoa, että mihin aikaan tahansa, kun on vaan pimeitä.
0: Ja ei tarvitse olla mitenkään ihan kauhean kova pakkanen, ainakaan siinä maan pinnassa, että tuossa just pari päivää sitten itse sai vastata kysymykseen, missä oli tämmöinen todella kirkas keinovalopilari nähty Kokkolassa ja, ja sitten siinä oli tilanne, että sitä keinovaloa, joka sen aiheutti, sitä ei näkynyt siinä havaintopaikalla ollenkaan, Joten sitten siellä oli vaan tämmöinen kirkas valopilari taivaalla, mikä sitten herätti hämmennystä, että mistä tässä voi olla kyse, että se, se ei välttämättä ole heti ilmeistä, että et, et mistä on kyse. Se on helpompi, jos siinä näkyy se katuvalo, niin sitten pystyy yhdistämään, kun ne on samanväriset Mutta yksinään esiintyessään tämmöinen voi olla tosi erikoinen. Ja usein sitten just jos ollaan jossain esimerkiksi tällaiseen laskettelukeskuksen lähettyvillä, missä vaikka lumetetaan rinteitä, niin silloin ilmassa on paljon paljon tällaista jääpölyä, mikä saattaa aiheuttaa kyllä sitten muunkinlaisia haloilmiöitä nähtäville.
1: Joo, siellä voi olla todella tämmöisiä erikoisiakin haloja sitten tässä. Sehän riippuu niistä jääkiteiden muodosta ja asennoista, että minkä näköistä tulee. Mutta tosiaan näistä valopilareista vielä, niin jotenkin minulla on semmoinen tunne, että melkein useimmin niin se näkyy niin, että sitä valon lähdettä ei näe siinä. Että se on jonkun metsän takana tai muuta, että kuitenkin ei sen vieressä tarvitse olla ja joskus tuntuu, että se on kauempaa itse näkyy paremminkin. Et se se valon lähde aika usein jää piiloon ja... Sitten sitä saa arvutella, että mistähän toi tulee.
0: Aivan. Ja revontulia näkyy, jos näkyy, eikö niin?
1: Eli... Joo, näin on. Näin on. Se on nyt, ollaan me kohti sitä auringon aktiivista vaihetta menossa. Ei se vielä kauhean aktiivinen ole, mutta revon on myös juuri, kanssa juuri semmosia, että aina kun ulos menee, niin kyllä siinä kannattaa tuonne pohjoistaivaalle vilkasta jopa täältä Etelä-Suomesta Pohjoisessahan se tietysti on sitten ihan tavallista, että tuli revontulia näkyy, mutta meille etelän ihmiselle, niin se on sen verran eksoottista, että aina kannattaa yrittää.
0: Ainakin Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste on jotenkin sitä, kun seuraa, niin siellä aiempaa useammin on jonkinlaista purkausta tulossa kohti ja kannattaa seurata tosiaan sitä ihan itsekin, että, että mikä, on, mikä on tämä avaruussään tilanne, koska se sitten sieltä saa hyvät ennakkovaroitukset siitä, että voisiko revontulia olla näkyvissä vai ei. Me kiitämme tältä studiosta tältä vuodelta ja, ja me palataan asioihin taas sitten näiden taivaan ilmiöiden parissa tammikuussa. Oikein hyvää vuodenvaihdetta kaikille.